0: Capítulo 5 Esa noche no me llamaron a cenar. A la mañana siguiente, en el desayuno, nadie habló. Algo que era bastante habitual. Pero de las caras de mis padres expresaban que no habían dormido. Obvio que tampoco pregunté nada. Lo lógico también hubiera sido que yo dijera, «Miren, está todo bien. Yo soy parte de la familia». Ezequiel es mi hermano, si se mandó otra cagada tengo derecho a saberlo, no me parece justo estar enterándome por terceros, además yo tengo 10 años, me merezco una explicación, así que cuéntenme todo. Ya lo dije, no pregunté nada, valoraba lo suficiente mi pequeña vida como para desafiar a mi padre. Si bien es cierto que el nombre de Ezequiel no se mencionaba habitualmente en casa, después de ese incidente, la sola mención de su nombre provocaba chispas. Yo no tenía idea de lo que podía haber pasado. La actitud de mis padres me sonaba exagerada. Mi madre había descuidado su jardín, algo que se notaba a simple vista. Y mi padre, bueno, su mal humor superaba todo lo imaginado. Me dediqué, aprovechando que nadie me prestaba atención, a espiar sus conversaciones. Y nada. Lo único que escuchaba era a mi madre llorar y a mi padre insultar y decir a cada rato. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Después, enumeraba todo lo que le había dado a Ezequiel. Colegios, viajes, deportes, etc. Parecía tener todo anotado en algún lugar. Una suerte de inventario educacional. Yo creí que mi hermano le había hecho algo directamente a él. Después de todo, mi padre no preguntaba por qué a nosotros, sino por qué a él. Con Mariano nos propusimos avanzar hasta el fondo del asunto. Pero por más que intentamos sobornar a Florencia, ella tampoco pudo averiguar nada. Si no se lo hubiera contado al padre de Mariano, debía ser más grave de lo que imaginábamos. Solo tenía dos opciones. Preguntarles a mis padres... O a Ezequiel Opté por la segunda Lo único que faltaba Resolver era cuándo Yo nunca había ido a casa de Ezequiel Es más, tampoco sabía Dónde vivía Tardé tres o cuatro días en encontrar su dirección En una libreta de mamá Entonces me dispuse A hacer un viaje Un viaje en el 60 Un viaje en colectivo De San Isidro a Palermo Un viaje de 40 minutos. Un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 8. Ezequiel me observó un buen rato y después siguió acariciando a Sasha. Porque tengo sida, porque tengo sida, porque tengo sida. La frase me retumbaba en la cabeza. Porque tengo sida, porque tengo sida, porque tengo sida. Yo tenía la boca abierta y una expresión de alelado total. ¿Cómo te contagiaste? Pregunté en un hilo de voz. Me miró fijo. Tenía un brillo en los ojos que yo conocía bien. En ese momento me di cuenta de cuánto se parecía a mi padre. Mucho más de lo que cualquiera de los dos fueran capaces de admitir. Bien, 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 bien. Por fin nos sinceramos. Acá tenemos a un futuro criador de perros. ¿Te mandó tu padre? Hizo silencio un momento. Yo no me sentía capaz de balbucear nada. ¿Acaso tiene importancia cómo me contagié? Continuó. Digno representante familiar, hacer una pregunta tan imbécil. ¿Qué estás esperando que te diga? ¿Que soy homosexual? ¿Drogadicto? ¿Que me contagió el dentista, eh? ¿Vos crees que eso tiene alguna importancia? Lo único que realmente tiene importancia es que me voy a morir, que no sé cuánto tiempo de vida tengo y que por más que viva eternamente, nunca voy a poder tener una vida normal. Estás siendo injusto conmigo, pensé. Me escapé de casa para venir a verte. Vos sabes muy bien qué me puede pasar si papá se entera de que estoy acá. Soy tu hermano. No tenés derecho a hablarme así. No te quería ofender, en serio. No sabía que hablar de esto te molestaba. Discúlpame. ¿Homosexual? ¿Drogadicto? ¿De qué estás hablando? No te quería molestar. Pero dije, mejor me voy. Y me fui.